0: Dr. Svabri Hárd, belgyógyász, a mikrobiom szenvedélyes kutatója a vendégem. Szerencsére a vastagbérák szűrhető, és Igen. nagyon fontos is, hogy szűrjük. Azért tudod, ez még ma is hát valahol tabu téma. Szóval nem szívesen beszélünk róla, hasonlóképpen, mint a nőgyógyászati vizsgálatokról, sőt, talán még inkább. Említetted a polipok jelenlétét. Számít az, hogy valakinél hány polipot találnak? Egyet vagy ezret?
1: Hát abszolút. Ugye a számuk is számít, de de nagyon számít az is, hogy milyen a a stádiumuk. Tehát leírták egész pontosan, hogy milyen mutációk sorozata vezet ahhoz, hogy először csak egy pici gyulladásból a kiemelkedés egy ap- apró gyulladásos polipusnak, mi hívjuk most mi, ez plasztikus polipus, vagy most nem mondom itt végig az összes formáját, és aztán végül egy rák, egy konkrétan rák megelőző állapot, majd egy helyben növekvő daganat, még nem törj a szövegek közötti határmezgyét, egy, egy úgynevezett in situ karcinom alakul ki, aztán meg egy, egy invazív rák. Tehát mindennek a stádiuma, mind a kiterjedése, mind a számossága, ezek mind fontos tényezők. Nyilván minél több a kockázati tényező egy páciensben, annál több helyen tud pározamosan kialakulni egy ilyen szabályozási zavar. Most úgy tűnik, hogy hogy ráadásul a szűrésnél egy, egy nagyon új aspektus is van, egy úgynevezett biofilm képződés, ami ami egy boroszó fontos jelenség, és azt kell, hogy mondjam, hogy gasztrantógusként mi is, hát én is már több mint húsz éve privát praxisban is nézegetem ezeket a rosszul előkészített vastagbeleket, és bosszankodunk, hogy a beteg már megint nem készült elő rendesen, stb. stb. Sokszor meg fogatkoznak, hogy de hát ők bevették az előkészítőszert, és akkor itt megy egy óriási nemzetközi polémia is egyébként el, hogy mi is a helyes formája az előkészítésnek, ami a betegek számára elfogadható, stb. és kiderül, hogy egyébként brutális összefüggés van, a rossz előkészít. tehát inkább úgy mondom, hogy, hogy ha ugyanazt a protokollt használjuk tíz embernél, akkor nem egyformán fognak előkészülni. És nem azért, mert más a genetikájuk, hanem azért, mert attól függően, hogy milyen az ottani mikrokörnyezet, az döntően befolyásolja, hogy el fogjuk tudni, le tudjuk mosni ezt a nyálka átját, egy, egy szájonát bevett hasajtóval, vagy nem. És az az érdekes megfigyelés van, hogy, hogy és ez a másik oldalról jött, hogy, hogy mennyire tudjuk megváltoztatni a flórát. Tehát vannak például, ez a, az előbb említett eseríti a kóli, és kiderült, hogy például a kóli baktérium, hogyha elkezd szaporodni, akkor egy olyan mikromilliőt hoz létre egy biofilm formájában, és ezt a biofilmet nagyon sok baktérium nem is csak az élelmiszeripartól kezdve, hanem mindenütt leírták, hogy vannak olyan mikro környezetek, amit a baktérium kvázi szinte saját magának hoz létre, és ott se az immunrendszer, se fertőtlenítőszerek semmit nem tudja utolérni. És ennek megfelelően nem meglepő módon az előkészítő folyadék sem. Sőt, most, hogy ezt elkezdtük szisztematikusan vizsgálni, azt látjuk, és én az afid dolgozom, ugye gasz a bankcenterben, és itt látjuk azt, vagy láttuk azt én láttam először, hogy, hogy amikor nagy sugárba elkezdjük mosni ezt a biofilmet, ma már biofilmnek nevezük, vagy a rosszul előkészítettben, oké, Lap szerint kezd leválni. Kicsit ahhoz hasonló a dolog, mint amikor a ősszel vagy tavasszal a járdát elkezdjük takarítani ilyen nagy vízmosó vízmosócuccal, és akkor kiderül, hogy, hogy nem is az a színe a járdának, amit gondoltunk, hanem, hanem egy ilyen furcsa réteg gyakorlatilag így lejön, le egy ilyen koszos réteg, és tök más színű a beton egyébként alatta, és kiderült, hogy egyébként nagyon sokszor, hogyha ráesik, elsősorban nyákássá is válik. Na, ez a nyálkás, nagyon nehezen lemosható réteg, az a biofilm, a bak bakteriumo az immunrendszerünk és azoknak a mechanikus védő apparátusunknak el nem érhető módon vannak jelen. Egyébként a légzőhámnál ez pontosan ugyanígy van a, a, a krónikus bronhitisben, hogy a dohányosok esetében, hogy, hogy kiköhöghetetlen, meg nem, a csillósörös hengerem által el nem távolítható nagyon sűrű nyák, amit egyszer nem lehet onnan eltávolítani. De most kidőtt hogy ezt a vastagbélben is, ugyanilyen biofilmben ülnek ezek a baktériumok. Tehát nem ilyen triviális dolog ez, hogy hoppá beveszek két antibiotikumot, aztán majd ez a fertőzés megszűnik, azért nem szűnik meg, mert a biofilmben van. Tehát ezt a biofilmet, A észre kell venni, és hogyha megvan a biofilm, kell egy olyan mikrobiomdiagnosztika, hogy megmondjuk, hogy milyen baktérium összetétele volt, és a baktérium összetétel alapján tudunk egy olyan életmódot tervezni a páciensnek, amivel hogyha mondjuk fél év múlva jön hozzánk újra kolonoszkópiára, akkor legközelebb egy teljesen standard, normál előkészítéssel csodálatos, gyönyörű nyálkártya felszínt látunk, tehát ezt a kóros biofilm képződést nem csak megszüntetjük, hanem utána meg is lehet előzni magyarán. Az endoszkópia az nem egy terápiás beavatkozás, csak látjuk azt, hogy ez a biofilm képződés igenis aktív, megvizsgáljuk, össz- meghatározunk a, azt a a baktérium összetételt, ami alkotja a biofilmet, és utána olyan életmód intervenciót végzünk, ami ezeknek a baktériumoknak nem, kedvez, nem kedvezi az életciklusát és a növekedését, magyarán számukra kellemetlen környezetet teremtve megszüntetjük a baktérium túlnövekedést és a biofilmet is.
0: Teljesen megszüntethető? Teljesen. Jövünk vissza. Schwaberi és ez Hár...
1: visszavizsgálható. Tehát, ahogy Aha. a polipképződésnél látjuk, és azt is látjuk ezzel kapcsolatban, hogy olyan betegeknél, akik nagyon sokszor volt korábban poliplevételük, és rendszeresen éventekkel jönniük, és hát ugye átkozzuk a genetikát, hogy jaj, hát a családban van így, meg úgy, kiderült, hogy nem, a, a biofilmet kell megszüntetni, és ez nem mondom, hogy minden esetben, de nagyon-nagyon nagy többségében a visszatérő polipok megszűnnek.
0: Mm. Doktor Fábri gastroenterológus, belgyógyász, a mikrobiom szenvedélyes kutatója a vendége.